Hej och välkommen till fjärde episoden i podcasten vår Vär stemme teller. Jag heter fortsatt Ingrid och du är er också här där. Det är er nog en gång. Det är med. I dagens episode så har vi fått besök i studio igen av denna gången av Seher Aidar. Och vi ska också eh, få höra en samtale mellan oss två faktiskt om eh, det som har eh, kanske den största bivneten den sista uken, nämligen presidentvalget i USA. Och i vart fall den bivneten som det snackas mest om alltså Det är er klart att USA är er ett viktigt land och att det är er spännande att följa med på det valget men oh my god så mycket så mycket USA nytta vart den senaste tiden så jag känner att folk kanske blir lite leje men men jag hoppas vi kan tillföra lite nytta. Mm. Ja, och för de som vill spara sig för USA-praten kan ju följa med nå i starten för det allra först så får vi nämligen se här Aidar på besök. Det gör vi. Och se här är er en dam jag känt länge som har varit ledare i rörelsen som när jag jobbade med valkamp i Oslo i 2013 så stilte du allerede där som andra kandidat för för i Oslo när Björnar stod på topp. Den gången gick det inte så bra men fyra år senare så gick det långt bättre då kom och där kom Björnar in på Stortinget och så här blev första vara så hon är er ju faktiskt en av de som har mött på Stortinget i tillägg till Björn Moxnes den enaste som har mött i tillägg till Björnar. och se här är er ju väldigt intressant och det kommer tillbaka det kommer där tillbaka till intervju men hon är er ju intressant för det är er en sån bevegelsesperson som jobbar i upp till flera bevegelser och som är er en aktivist eh, vid sidan och sitter inne på stortinget eh, var jobbar nå som som rådgiver. så hon är er aktiv i i solidaritet med Kurdistan eh, hon är er aktiv i kvinnebevegelsen och fredsbevegelsen och håller på dögn runt som det ser ut för mig i vart fall så eh, så här er en helt som det blir stas och blir mer känt med i detta intervju Hej Seher. Välkommen till podcasten vår Vär stämmer teller. Hej. Väldigt hyggligt att vara här. Så fint. Hur står det till med dig? Um, vi är er i en väldigt hektisk period så jag har väldigt mycket att göra, men det går bra för att vi jobbar med ting som engagerar både mig och de andra som jobbar lite för mycket. Men jag tror resultatet blir bra. Mm. Du får se här du är er, eh, politisk rådgivare för Rödsin stortingsgruppe och du är er, fungerar som vara för Björnar på stortinget. och eh, formålet i denna podcasten är er ju på att bli lite bättre känt med de vi, vi har på besök. Så jag lurer jo på något på vad har varit din väg fram till att vara där hvor du är er nu idag? Mm. Jag blev först med i Rø ungdom i 2006. Så det är er en stund sedan och då var det väldigt många saker som först och främst handlade om fritidstillbud till ungdom och fritidsklubben och kulturhuset och kinon och sånting. 
Och så var vi väldigt upptagna av internationell solidaritet och då speciellt Palestina och krigen mot Afghanistan. Så det var på något det vi jobbade mest med där jag var typ tenåring i Fredrikstad. Och mm. så blev jag ju bara mer och mer intresserad av flera saker ju mer jag var med i ungdom och blev känt med också flera bevegelser och organisationer genom ungdom och blev väldigt upptatt av bland annat feminism och antirasism. Mm. och kunde också se tydligare de utfordringarna kanske de utfordringar som kommer i vardagen då för exempel när det gäller de ekonomiska utfordringarna vi kunde få och ting som som jag tänkte att handlat om oss och kännt att det handlat om samfundet vi lever i så blev jag bara mer och mer aktiv och mer och mer engagerad och flyttade till Oslo blev mer centralstyrelse i ungdom och så blev ledare i ungdom Och så fick jag frågor om att vara andra kandidat för ett. Och då sa jag nej. Det skulle i vart fall inte för det jag var ju aktivist. och så skönte jag att det är er det som skiljer rött från de andra partierna att vi jobbar med bevegelserna också på stortinget. Och det har vi klart att göra i verkligheten och det är er jag väldigt glad för och väldigt stolt av. Så jag föll att det som startade i Fredrikstad som aktivist för mot krig och solidaritet och för tillbud för ungdom ända upp på något på stortingen för att ting fick mer mening då när det blev tydligare att det var strukturerna som gjorde att ting var sånt som det var. Mm. ja så det var på något en kort version av vägen vägen för mig då men Ja, för Stortinget är er ju ett sted hvor de politiska sakerna som folk är er upptagna av och som är er på något viktiga i folks liv ska komma. Ja, för exempel nu i det sista har vi jobbat med en sak som handlar om feriepengar för arbetslediga. Eller folk som har er på dagpengar. och det handlar ju direkt om vad slags sommer folk som har blivit permitterade arbetslediga i år ska ha nästa år. Det er kjempeviktig avgjørende, fordi at feriepenger handler ikke bare om hvor mye penger du får til å feriere, men det er jo det du får i inntekt til å betale til mat og bo og alt du trenger for å leve. Da. Og at det skal reduseres for folk som har betalt en av de største økonomiske prisene gjennom den krisen, det er så urimelig, og det å faktisk kunne jobbe for at det skal endre sig. Det handlar ju om folks liv och folks vardag. Och det är er så tydligt att detta här är er resultatet av politisk villet politik. Altså, eh, det är er inte tillfälligt och det är er inte tillfälligt vem det rammer. Det är er inte tillfälligt vem regeringen väljer att rädda och vem som blir igen mm. eh, så det föles på alla måter att eh, det vi gör det handlar om folks liv. Men det som trengs nu är er att vi eh, får ett regeringsskifte och att det blir så stora som möjligt för att vi trenger att skapa ändring för det kan inte fortsätta så här att man tar faktiskt fra de som eh, sliter mest ekonomisk för att ge till de som eh, allerede har det bra ekonomiskt. Mm. Eh, och det det, det virker nästan som en klisché, ikvant sånting som man plejer att se si när man eh, tar fra de rike till de fattiga eller tar fra de fattiga till de rike och så vidare, men det är er ju i praxis det som sker. Mm. 
Ja, det er jo en omfordeling som må til for att få for å få samfunnet til å fungere. Um, og du sier jo, du nevner jo på en måte nå feriepenger og sånne problemstillinger. Altså det har jo vært et utrolig spesielt eh, siste, jeg har snart et år med coronapandemin, som ingen av oss hadde forventet. Eh, og opplever du at eh, det har oppstått mange sånne problemstillinger i arbeid på Stortinget som, man, som er helt nytt? Og som man ja. ikke har vært borti før? Altså, uh, feriepenger er jo for så vidt ikke helt nytt, det er bare at nå rammer det enda flere. Mm. Uh, og det tänker jeg også beskrivende for en del av de andre sakene vi jobber med, fordi at uh, forskjellene, de fantes i samfunnet fra før, men i krisetider så forsterkes de, og da blir behovet for att skapa de endringene mye større, uh, fordi at enda flere mennesker uh, får det vanskeligere. Uh, så at jeg opplever at det haster mer, samtidigt som att det är er lite forskel på måten vi jobbar på först och främst att vi ikke kan vara sammen så väldigt mycket och det att jobba med saker som handlar om folks vardag och folks liv utan att kunna möta folk det är er väldigt rart. jag tror väldigt många politiker har det sånt i vanligt men för oss är er det väldigt rart och väldigt vanligt. Samtidigt så är er det också mycket som sker väldigt fort många stora ändringar, stora lover, där du får bara någon timme på dig till att se på det och på något förhålla till det. vi har haft en vår hvor det har kommit massa forskningsändringar hvor, hvor vi har 24 timmar på oss till att sätta oss in i väldigt väldigt många saker på en gång och ta stilling till hur vad vi ska göra med det. Så att vi har förhållit oss till stora saker på väldigt kort tid på vart vart hjem i våre bydeler. Så at det har varit vanskelig, men samtidig så har jeg mange ganger følt at vi som jobber med det er, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal si det, men vi er litt heldigere, fordi at når vi gör det, så gör vi noe som kan skapa bedre hverdag og bedre liv for folk. Vi i motsättning till de människorna vi försöker att eh för eh, som mistar jobben så hade vi fortsatt en jobb att gå till. Vi hade intäkt. Eh, vi kunde ha hemmakontor men folk eh, måtte ta busser och trikker och tebanor och eh, vara fysisk på jobb. Så att eh, när vi jobbar med de sakerna så ser vi också de privilegierna vi hade. Mm. Og jeg tenker jeg er viktig å understreke at ja, vi har det hektisk, ja, det er kjempevanskelig å forholde sig til store spørsmål på så kort tid. Mm. Men samtidig så sitter vi og ser tallene på alle mennesker som uh, mister jobben. Vi ser at noen yrkesgrupper er mye mer utsatt for att få uh, koronasmitte än andre, fordi at de er nødt til å møte fysisk på jobb og møte mange mennesker. Og vi er avhengige av at de gör det för att samhället vårt ska gå runt. Och likevel är er det de samma människorna som också är er, mot överarbete och underbetalade. Och det kommer så tydligt fram när vi prøver att kämpa igenom krisepakker för arbetsfolk. Mm. Um, og det har ju också varit stora förhand eller lange stora harde förhandlingar genom hela perioden. Och första krisepakken var det Stortinget som eh klarte och forhandle frem, der vi 
ändra regeringens utgångspunkt eh slik at det blev en krispakke för arbetsfolk. Mm. där rött kämpat för långtidsledige, de lågtlönade studenterna och klart att få genomslag. Men efter det så var det regeringen och FRP som satte premisserna. Och då kunde ju vi se att de som blev rädda det var ett vart inte bara de som trängde det mest. Ja. Ja, jag tror det är er otroligt viktigt det du är er inne på nu för i rött så har vi ju någon grundprinciper som ska vara som är er ledande för all vår politik och nettop det att um, politiken skall lägga till rätta för att de som har minst kommer bäst till gode av politiken som föres. Um, och som du säger så kommer ju det extra tydligt fram de skillnaderna som finns nå i krisetider. Men där kommer ju också ett av våra på måte, huvudsaker och grundprinciper eh, om för hurdan hurdan politik ska föras nettopp profitfri välfärd fram och jag vet att det också är er en av de huvudsakerna du jobbar mycket med. Men kanske så här att du kan försöka förklara oss eh, ganska enkelt vad är er det vi egentligen mener med profitfri välfärd? Ja. Jeg er veldig enig med dig, Ingrid, at krisen understreker behovet for att styrke velferden. Og profitfri velferd er egentlig en del av det arbeidet om att styrke velferden. Fordi at før så var det så att vi hade en forståelse av att velferd det är er vårt felles ansvar for samfunnets bästa For att dekke de behovene vi i fellesskap trenger. Velferdsordninger de skal være universelle, Og de ska vara till för både oss som är er friske men också de som är er syke, plejeträngande, barnbarnsbarn, barnhagebarn. Det är er på något sätt hela samhället vart. Och de är er där ikke för att någon ska tjäna pengar, men för att det är er bra för samhället vart att ha gode barnhager, för att samhället vart trenger att barnbarn fungerar som det ska för att det finns barn och unge som trenger och förtjänar den omsorgen som de kanske inte har fått hittills. Mm. Och det som sker nu är er att de sista kanske cirka 20 åren så har kommersiella aktörer fått komma in i välfärden. Kommersiella aktörer, det är er aktörer som bedrifter, selskaper som har mål om att tjäna pengar. Det är er det som gör att de är er kommersiella. Mm. Och så finns det ideella aktörer. De har inte nödvändigtvis mål om att tjäna pengar till sig själv. De är er i eh, sektorn för att de har en eh, annan infallsvinkel. Um, och så är er det då det offentliga som ju har huvudansvar och ska ha huvudansvar för våra välfärdstjänster. Och det som har er med välfärdstjänster är er att de är er allt som är er finansierat av det offentliga. Så att pengarna det kommer av det offentliga. Men det finns då någon kommersiella aktörer som tar pengarna ut av välfärden och till egen lomme. Så det vi säger är er att alla pengar som är bevilgade till välfärd, de ska gå uavkorta till välfärd och mm. inte någons privata lommer. Egentligen så handlar det om att kommersiella aktörer har ingenting i välfärden att göra. Det att vi ska sätta barnbarn ut på anbud. Mm där det ska vara konkurrens om för exempel pris. Det menar jag är er så 
Um, det är er uvärde. För att bruka ett sånt begrepp då. Um, det är er uvärde att barnevärldsbarn blir satt på anbud. Det är er det det betyder. Ja, att någon tjänar pengar på barnevärldstjänster. Det det är er helt otroligt att vi kan tillåta att någon ska tjäna pengar på barnevärldstjänster på sjukhem, mm. på barnhager och Ikke minst øh, sa vi også mot at velferdstjenester som renovation øh, skal privatiseres. Det har vi jo sett i Oslo, øh, mm. der vi klarte å kjempe igenom at det blev tatt tillbaka til offentlig regi. Øh, men kort sagt så handler det om at vi mener at velferden ikke skal være et område øh, noen kan tjene penger på, at alle penger bevilget til velferd skal gå til velferd. Och vi vill ju ofta alltid också bevilja mer pengar till välfärd än regeringen allerede gör. Så vi menar att välfärden trenger mer midler, ikke mindre och eh, at att välfärd också skiljer sig fra andra tjänster. För det handlar om eh, ofta mennesker i möte med mennesker. Mm. Det är er ikke en vare du producerar. Eh, så att eh, eh, i kampen mot profit i välfärden handlar om och styrke välfärden vår. Det handlar också om att hvis folk upplever att skattepengarna våra ikke går till det vi bevilger det till men till privata lommer så spörste jag hur mycket mer skattevilligt folk kommer att ha. Mm-hmm. Det er att det är er så att i kapitalismen så är er det mål om att tjene mest möjliga pengar hela tiden och att det ska växa. Och en del av det att det ska växa handlar också om att det ska in i nya sektorer eller nya land. Man ska expandera, exakt. Det ska bli skapa nya marknader. Skapa nya marknader och välfärd har blivit ett nytt marked för att någon ska tjäna mer pengar på andra. Och det sista som också är er ganska viktigt handlar om löns- och arbetsvillkor. Folk som jobbar i välfärden ofta överarbetade mennesker som gör någon av de viktigaste jobben i samhället vårt. De förtjänar att ingen människor kan pressa deras löns- och arbetsvillkor för att tjäna pengar på dem. Mm. Så vi måste heller sørge för bättre löns- och arbetsvillkor och mer pengar till välfärden. Så här är er det många grunder till att stanse profituttaget av välfärdstjänster, mm. men den korta eh, Och kanske uppsummeringen i grunden är er att pengar bevilkade till välfärd ska gå till välfärd, inte mm. privat profit. Mm. Ja, det är er otroligt upprivande eh, och faktiskt att höra på det du berättar. Och man börjar ju ställa sig frågan med hur har vi, vi kommit hit? Det är er ju principer som i bund och grund handlar om om mänsklighet och vi lever i ett samfund där vi smycker oss med att vi stort sett har ganska lika möjligheter. Men det är er ju nettop på grund av välfärdstiltagen våra som fungerar om omfördelande. Absolut. Och uh, det är er inte snack om små pengar heller som blir tatt ut. För exempel uh, ägarna Norlandia som driver både barnhager, sjukhem, man driver asylmottag och uh, flera välfärdstjänster. Har tjänat sig så rike på välfärd att de är er bland Norges rikeste uh, med över 3 miljarder uh, värda för bägge bröderna. Så att det är er snack om ganska stora pengar också. Mm. 
Ja. Men du så här, nu har ju eh, rött varit på stortinget i omtrent en hel stortingsperiode. Det är er ju ett lite ett litet år igen framdeles. Men detta är er ju något som vi och du och Björn Moxnes och hela partiet vår grasrot eh, våra grasrotmedlemmar lokallag har snackat otroligt mycket om profitfri välfärd, ikvant. Men följer du att i löpa de åren på stortinget att eh, det att vi har brukt så mycket energi på att snacka om dessa tingene, har det förändrat nu? Ja, det vill jag se. Si. Vi har först och främst fått genomslag i flera kommuner för att stänga olika former för profit i välfärden. För exempel så har man klart att ta tillbaka renhåll i Tromsø, klart att ta tillbaka flera sjukhusplatser i Oslo, stänga flera kommersiella barnhager i både Oslo men också flera andra byer. Så att vi har klart att få genomslag i många kommuner. Samtidigt så har vi klart att dra hela politiska samtalen i en riktning som är er mer i tråd med folkeflertalets mening. För folkeflertalet mener att det inte ska vara möjligt att tjäna pengar på välfärd. Så att vi har klart att både sørge för att debatten har blivit större och dra de andra närmare oss. Och jag tror att det att vi har jobbat så mycket med detta här utan att ge oss möjligheter till att få ända större genomslag ved ett regeringsskifte nästa år. Och den möjligheten är er vi nødt til att gripa och för att det ska vara möjligt så må rött vara stora så stora som möjligt för det är er rött som kämpar igenom dessa sakerna. Vi får stötte fra de andra partierna när det trengs, men det är er vi som sätter på något det på agendan och det är er vi som kämpar det igenom. Så jag tänker att hvis vi ska få ända mer genomslag så tränger vi att det rött blir ända större för vi har klart att sätta dagsorden på detta frågeställe flera gånger med en representant på stortinget. Ja. Och det verkar ju som att det är er i högersidens intresse och inte snacka så mycket om dessa frågorna. Men det vi kanske har klart är er att tvinga fram att man må förhålla sig till till de frågorna gång på gång på gång. Ja, och det har vi ju klart också för att vi samarbetar med bevegelsen utanför stortinget. Mm. har varit helt avgörande. De har visst vad det betyder för de ansatte att profitas ut. Også intresseorganisationer som för välfärdsstaten eller manifest eller andra har jobbat väldigt tydligt med och løfte debatten. men ikke minst för exempel landsförbundet för barnbarnsvarn barnvarnsbarn eller ideelle de som driver ideelle barnehager, de som driver ideelle barnvarn och så vidare, de har också varit väldigt tydliga i den kampen så att det har varit ett stort engagemang utanför stortinget som har bidragit till att vi kan göra detta och då har inte högersidan något annat val än att förutsätta det. Men de pröver och sammansvisa kommersiella och ideella aktörer, de pröver och få debatten till handla om helt andra ting var enaste gång men de blir nog nødt til å forholdsette det mer og mer. Mm. Ja, og som du sier, for att kunne fortsätta den kampen, så er det helt eh, fundamentalt at Rødt fortsätter att vokse, og det gör vi jo. Vi vokser, og vi blir større. 
Fantastisk. Ja, det er utrolig kul. Og nu er det under et år igen til næste stortingsvalg. Hvad tænker du er på måde? Hvad tænker du er vigtigt, at vi holder fokus på fremover nu i fremtidige valg? Kampen mot forskjellsnorge mm. er eh, en av våre på måte, hoved, det er en av våre hovedsaker, og det skal det fortsette å være. Og det er det nødt til å være, fordi at det er så viktig å ikke gi på den når vi ser at forskjellene eh, kommer tydeligere frem. Eh, og så tänker jeg at vi er nødt til å fortsette å jobbe for å styrke velferden, for å styrke fellesskapet, och ikke glemme och eh, jobbe för att vi är er en del av de bevegelserna som eh, er är utanför stortinget och det gör vi allerede. Så jag tänker att det allra viktigaste är er att eh, vi har blivit stora och större för att folk eh, liker det vi gör. Och då må vi fortsätta att göra det både när det gäller kampen för eh, folk som har blivit arbetslediga enten för att de har mistet jobben eller för att de ikke kan jobba längre men också för att fortsätta och jobba för kvinnors rättigheter när regeringen angriper dem. Mm. stå sammen med alla de ungdomarna som tar till gatan och säger att rasismen må stanse i Norge också. Att vi är er nødt till att skrika sammen med ungdomarna som klimatstrejker. Mm. vi är er nødt till att visa solidaritet med alla de människorna i världen som kämper med helt andra möjligheter utgångspunkt än det vi har idag. Mm. Vi är er nødt till att fortsätta att vara det partiet som aldrig svikter de som har minst. Uansett om de har minst för att de har blivit diskriminerat eller för att de har blivit syke, eller för att vi har blivit plötsligt befinner oss i en kris och folk har mistet jobben. Så länge vi fortsätter på den måten och fortsätter att se at vi er ikke en eller to eller tre representanter, men vi er en bevegelse, vi er en del av en bevegelse eh, mot forskjellsnål og for solidaritet og fellesskap, så tror jeg at vi kan bli større, fordi jeg tror at befolkningen i Norge er enige i og ønsker et sånt parti. Det er derfor vi vokser, og jeg tror det er derfor vi kommer til å fortsette å vokse. Ja, det tror jeg også. Jeg tror jo, det virker jo helt, altså de stingene vi har snakket igenom i dag, er jo sånn som fremstår for mig som helt sånn, eh, bør ikke dette være common sense? Altså, det er jo en politik, som virkelig gagner folk flest. Ja, absolut. og det er jo sånn at folk flest eh, går på jobb hver eneste dag. Mm. Folk flest er arbeidsfolk. Det at vi kjemper for bedre lønns- og arbeidsvilkår er... Eh, noe som eh, handler om hva slags samfund vi skal ha. Hvem skal ha makta? Hvem skal ha definitionen, Hvem skal bestemme over våre liv? Mm-hmm. Vi følger jo eh, ganske tett med på meningsmålingene, da, så her. Og eh, jeg vet at du har blitt nominert som andre kandidat for eh, Rødt i Oslo. Det er fremdeles ikke avgjort, men målingene tilsier jo nå at det er stor sannsynlighet for at vi får inn to representanter fra Oslo. Hva tenker du om det? Jeg tenker at um, jeg håper jo at vi får in minst to fra Oslo og mange fra hele landet. 
vi har många gode kandidater som har kämpat lokalt som nu er klare för att komme in på stortinget. Och så tänker jag att jag har sagt att jag i år har lyst til att komma nästa år blir det, eller så kommer på stortinget fördi att jag upplever att vi trenger att aktivister också ikke bara är er aktivister men att aktivister samtidigt som att vi tar in de sakerna som bevegelsen kämpar för på stortinget och jag menar det er på tide att rött har flere representanter till att göra det och har lust att vara med och bidra till det så jag hoppar att det sker och så för att jag lyste att vi ska knusa högerpolitiken. Mm. Jag hade lust att fråga dig om hvordan, för du nämnde ju helt i starten att du startade din röttrejse som en väldigt aktivistisk RU-medlem och ett vart RU-leder. Um, jag ville spørre dig hvordan, hvordan det har varit att gå fra å være den aktivisten til å nå være vara på Stortinget. Men du svarer jo på en måte på det selv ved å si at du ser på dig selv først og fremst som aktivist fremdeles. Ja, jeg har ikke sluttet å være aktivist. Fortsatt fortsätter å både arrangere og delta på demonstrationer og andre aktiviteter, og det tänker jeg er ganske viktig för att det tränger ju inte vara enten eller. Men det är er ju självklart en skill, det är er en skill från att vara ärumedlem som kan finna på kreativa aktioner där vi tar till gatorna för att markera allrättskött reklam och se si att det är er vi som äger gatorna och faktiskt klart att faktiskt få till förändring där och det är er eller att göra det som vi gör nu då sitta med statsbudgeten och pröva och lägga ett alternativt statsbudget som är er en annan typ av arbete men som också är er en nödvändig typ av arbete. Mm. för att när vi är er aktivister så tränger vi också att någon har gjort det arbete som är er och visat att det är er möjligt. Mm. Det är er möjligt att bruka pengar på och införa gratis barnhage eller infasing av gratis tandhälsa och andra gode tiltak då. Så att jag tänker att de hänger tätt samman och någon må göra bägge må göras. Mm. Ja, hvis du ser tillbaka tänker du att är er du en sån som tänker att ting var bättre för eller upplever du att att vi är er på väg i riktig riktning? Nog var bättre för men inte allt. Jag tänker att jag var så naiv när jag var ung, vet du, eller där jag var ung heter det. Jag trodde alltid att ting skulle bli bättre. Att det var liksom meningen med världen, men det har jag skönt att det stämmer ju inte. På någon områder så blir det värre, men så är er det så att på någon områder så blir det bättre för att genom att stå samman och kämpa samman så har ju för exempel fagbevegelsen eller kvinnobevegelsen eller miljöbevegelsen klart att få någon viktiga seire. Men vi är er väldigt långt ifrån och vi har gode och viktiga kamper som har blivit tillkämpat som har blivit vunnit är er under angrepp. Mm. Både när det gäller kvinnors aborträtter men också när det gäller för exempel att regeringen införde midlertidig anställelse och angrepp på arbetsmiljölagen och flera andra ting som regeringen gör. Eh, reverserar ju på något 
de kampene som gör att vi tränger att ta det på nytt och på nytt och försvara hela tiden. Så svaret kanske både och, men jag har hopp. Jag har hopp fördi att människor fortsätter organisera sig. Mm. Och jag menar att eller det är er jag menar det är er sant att världen förändrar sig hela tiden. Och frågan är er bara vad slags riktning det ska förändra sig i. Mm. Och det att vi blir större og och flera är er med och kräver att den förändringen den ska vara för mer rättfärdig samfund ger mig hopp och jag tror att det hoppet kommer till att få en sån blomstring och blomstring när vi klarer och nå spärrgränsen. Ja. Og jag tror det är er den viktigaste lärdomen vi har är er nettop det att inse att man kan vara med på den förändringen man kan vara med och definiera förändringen man vi har som människor så har vi eh, möjligheten till att delta i och forma våra egna liv och forma vår egen framtid och att någon gånger kan det upplevas som att ting föregår över hodene våra men genom att organisera oss så är er vi starkare Ja, og det ser vi också för exempel hvis vi ser organiseringsgraden i fagföreningar i sammanhang med ulikhet så är er det så att ju mer vi är er organiserat ju mindre ulikhet kan det bli. så det hänger väldigt tätt samman av vad slags samfund vi ska få om vad vi väljer att göra. Ja. Jag tänker så här nu ska vi börja avrunda ganska strax men helt på tampen så hade jag lust att spöra dem och för ett viktigt tema i rättspolitik och rött som bevegelse är er internationell solidaritet. Och nu lever vi jo i en jämperar tid hvor världen är er, eh, lukket ned, gränser framstår mycket tydligare än det de har gjort på länge. Eh, vi sitter inne i våra egna hem. Um, og akkurat nu i det sista så har ju väldigt mycket av nyhetsbilder blivit översiggat av en sån enormt fokus på det amerikanska valet. Men det är er ju otroligt många ting som sker i världen um, som inte handlar <laughs> om det valet där. Och jag vet ju att du du ser ju att du är er aktivist och er en av de viktigaste eller ett av dina dina arenor som aktivist har ju länge varit i solidaritet med, med den kurdiska bevegelsen. Och jag vet att många av våra medlemmar i Rött också är er väldigt upptatt av det kurdiska spörsmålet. Så kanske jag kan spöra dig, vad vet vi om situationen i Kurdistan nu? Det vi vet är er att selvom det är er världsomfattande pandemi så har det inte stansat Turkiet i att angripa kurderna. det är er enorma fängslingar, fängslingsrunder som sker där många människor blir fängslade för att de är er kurdiska aktivister, för de är er fagföreningsfolk, för att de är er aktiva i HDP, Folkens demokratiska parti, som är er ett vänstersidigt parti och som många kurder sätter. Mm. Uh, nylig så, eller för några uker sedan så blev också flera ordförare, uh, alltså folk som har valt av befolkningen, kurdiska ordförare avsatt och många av dem blev fängslade. Uh, så att det är er ett stort uh, politisk angrepp 
på kurdere, venner av kurdere og venstresiden fra Tyrkia. Samtidig så driver Tyrkia nå krig mot kurdere både i Tyrkia, men også krig i Irak, Nord-Irak, det området som kalles Sør-Kurdistan. Tyrkia okkuperer fortsatt deler av Nord-Syria i Rojava, og fortsetter sine krengshandlinger egentlig i tre deler av Kurdistan. Samtidig så er situasjonen i Iran veldig vanskelig for hele befolkningen, men også for kurderne, der koronasmitten tar veldig mange liv. Sanksjonene påvirker medisintilførselen, og de siste opprørene som var før koronaen også ble slått veldig hardt ned, der mennesker har blitt dømt til døden. Sånn at situasjonen dessverre er blitt verre, og ikke bedre. Samtidig jobber folk for forandring fortsatt. Men det blir også vanskeligere å samle seg, farligere å samle seg, både fordi det er undertrykkelse, men også fordi det er pandemi. Sånn at det er store utfordringer, men det er samtidig en bevegelse som har klart å komme seg gjennom mange store utfordringer som har forberedt på å komme seg gjennom dette her. Men da er det desto viktigere at vi viser solidaritet. At vi viser solidaritet med de som har kjempet mot både IS, men også Tyrkia i Rojava. At de ikke står alene, og at vi fortsetter å samarbeide med de demokratiske kreftene, sånn at de kan vinne over et mer og mer autoritært regime i Tyrkia. Du spurte tidligere, om at de hadde en mulighet til å komme inn på Stortinget, og du spør nå om situasjonen til kurderne, og for meg har det også en sammenheng at den første kurdiske kvinnen som ble valgt inn til parlamentet i Tyrkia, hun ble fengslet fordi at hun valgte å snakke steget språk. Jeg bor i et land der sånne mennesker som meg kan helt, at det er helt naturlig at sånne mennesker som meg også kan komme inn på Stortinget og kan være seg selv. Og jeg tenker at et av de viktigste tingene både for Rødt og for meg er å ikke prøve å være en rolle av hva en politiker skal være. Å være akkurat den jeg er, fordi at man er innstilt og valgt, muligens hvis jeg blir valgt, fordi at du er den du er. Og det tenker jeg er noe av det viktigste, at vi ikke prøver å tilpasse oss i noen roller som blir satt av systemer som tilpasses ofte høytante hvite menn, men at det også kan passe for kvinner, brune unge kvinner fra arbeideklassen som har født i et annet land. Og det tenker jeg også viser og understreker både hva Rødt kan bidra med, men også hva et sterkt demokrati kan bety for forandring. Ikke fordi at demokrati alene handler om dem som blir valgt på Stortinget, for demokrati handler også om økonomien, det handler om arbeidslivet, det handler om alle de områdene mennesker trenger å ta avgjørelser om. Og det tenker jeg er et av Rødts viktigste oppgaver, det er å utvide demokratiet, sånn at flest mulig kan bestemme over eget liv. Og da handler det ikke bare om at vi selv skal komme utvikling, men det handler om at flere skal få den makten, at vi skal fordele den makten, og det tenker jeg er en av de viktigste oppgavene vi har, og det er derfor vi kan ha et hjerte både i Kurdistan og på Holmlia og 
eh, i Nordnorge och eh, i Latinamerika det är er på något sätt en sammanhang eh, mellan att folk ska få lov att välja och bestämma sin framtid. Mm. Ja, absolut så här. Det är er ju nettop det som kanske är er kärnan i hela vårt politiska projekt, det att fällesskap ger oss mer frihet. Mm. Det syns jag er väldigt fint sagt. Mm. Okej, okay, så här, nu tror jag vi ska börja runna av, men jag måste säga si tusen tack för att du tog dig tid till att bli med och snacka med oss i i Värstemme Telli. Tusen tack för att jag fick komma. Det var väldigt hyggligt. Det var intervju med Seher Aydar och nu får vi bara kryssa alla fingrar för att vi får in minst två stortingsrepresentanter från Oslo till nästa valg. Det har varit gøy att fått uh, fått se här in fast alltså jag satt upp på Stortingets talarstol och har gjort en knalljobb där och är er ett uh, nytt ansikt som vi tränger tränger mer i norsk politik tänker jag. Så då får vi bara gönna på att jobba det vi kan i, I Oslo för att få flest möjliga stämmer. Var stämme teller för att få se här in på Stortinget där. Mm. Men du Reidar, igår kväll så spelte ju vi in en en um, samtal eller ett slags intervju med med dig. Ja. Om, om presidentvalget i USA. Och nu det ska vi få höra nå snart, men jag tänkte bara höra med dig raskt för det var ju igår kväll och nu är er det en dag efterpå. Och ting förändrar sig ju fort och ny information kommer hela tiden. Så är er det något som ser annorlunda ut idag från det vi snart ska få höra att situationen var igår? Vi hade nog en idé igår om att det gick i den riktningen det, det fortsatt går i och det är er att det ser ut att det är er Joe Biden som som ska vinna. Det är er flera delstater nu både Pennsylvania och Georgia hvor, hvor det beveger sig mot att at Joe Biden vinner dessa delstater. Så akkurat nu ser det ut att det er antal valgmän som är er, som är er det man måste kämpa om i valget så så får Biden en ganska överlägsen seger. Men, men den säger en ikke så overlegen hvis du ser på de delstaterna så för exempel i Georgia så ser du verkligen att värsta med teller <laughs> så så som det ser ut nu så så bickar det mot mot Joe Biden säger så vet du att du har er ett cirkus och att det har blivit ända mer cirkus med Donald Trump som utifrån det han säger nu så är er han speciellt villig till att övergi sig så så det blir ju spännande att följa med på vad som sker där men sån valgresultatet ser ut nu så ska detta i vart fall bli bli en grej Joe Biden säger. Det som är er intresserat i att djupdyka ända längre ner i detta cirkuset borde följa med vidare i denna sändningen. Yes, så där är er egentligen bara snurr film och så ses vi nästa vecka Ingrid. Det gör vi. Det blir bra. Ha det gott. Hallå, då är er vi live. Jag kan först säga si tusen tack till Rött Trondheim centrum för att ta initiativ till det mötet här. som jo ska handla om valget i USA. Och det har varit valg och där er det vi ska snacka om Reidar. men alla först så må vi ju nästan höra med dig för du har varit med i rött ganska länge Reidar. Og och i tillägg så har du skrivit en 
bok som har en ganska sån positiv hållning till USA. Och för många så kan man säkert lura lite på hm hur hänger detta samman? För vi rötta är er ju stort sett ganska glada och kritiserar USA. Ja, det är er ju är också på så absolut så men jag har en fascination av USA för det är er så pass som du ser nu också så pass extremt i i många riktningar och eh jag har ju vuxit upp med på mode Irakkrigen och och med sällskaper som som ödelägger eh, i andra land och så vidare och eh, och ser på USA som har alltid gjort det på som ett väldigt sån högre högre sidoland som har som har en ideologi som har provat att påverka resten av världen eh att bli som sig själva på en måte som inte är er så bra. så men min fascination kommer att på trots att det är er så starka krafter i USA, de som styrer pengakrafterna som styrer, så finns det så många krafter som önskar och anta motkrafter som i flera omgångar har har visat av synliga och viktiga och en ting var var liksom kampen mot globaliseringen i sån 1999-2000 med Battle of Seattle och kampen mot dessa frihandelsavtalarna som som har varit väldigt urättfärdiga för den fattiga delen av världen och så vidare och det är er ju härifrån Naomi Klein en av de stora tänkarna på vänster så kommer från hon är er amerikaner så har man haft all motstånd mot mot Irakkrigen som som har varit väldigt definierande för för mycket politik i USA sedan och så ska jag inrömma att i 2007 så var jag väldigt fascinerad av Obama för han hade en sån change message som som handlar om att han önskar stoppa krig och att han önskar och och stoppa med torturen nu är på med han önskar och eh, skapa eh, hälsosystem i USA som skulle hjälpa folk och så visade sig ganska raskt att han han var en del av eliten han också och så du kan se si att jag hade lite på han under valkampen och så gick jag demonstrationsåg i Oslo när han fick fredsprisen och demonstrerade mot att han fick fredsprisen så det var det var den känslan. Och så kom Occupy rörelsen där i 2011 som var mycket större än det media någon gång har framställde som som visade att det var ett rum för en vänstersida USA och detta så där Bernie Sanders som som var en socialist som satt i senat i USA och som inte hade speciell kändisfaktor, även man var en del av toppolitiken i USA, men han så att det fantes ett element av en vänstersida som växte, som kanske kunde göra att han kunde gå all in där och satsa som presidentkandidat. Og I 2016 så visste sig att det var rätt, det fantes en vänstersida som kunde hamla upp med med Hillary Clinton mer eller mindre då och som nå i 2020 också faktiskt hade var i föring en god stund i kampen mot mot Joe Biden da. Så alla dessa motkrafter, alla de de som tänker annorledes eh fascinerar mig som som törr att stå upp mot detta starka system i USA. och det har varit väldigt gøy att följa. Det var den korta intron. <laughs> ja, jag för boken det heter Bernie Sanders och det nya USA och Bernie Sanders stilte som presidentkandidat för demokraterna men nådde inte helt upp i denna 
denna runden. Men menar du tänker du att det fremdeles finns detta nya USA? Ja, det gör jag och kan nog komma lite tillbaka till det senare också, men men några poäng med den boken. En ting är er att den er ny generation att unga folk i USA önskar ny politik att de ser till Europa och land som Norge och önskar sig ett antalsystem, de önskar sig en radikal miljöpolitik och så vidare. Så det är er, er en ting och du men du ser också på målningar när du frågar när du spör spör vad amerikanerna menar för exempel om hälsosystemet så är er det ett klart flertal av befolkningen som önskar ett norsk hälsosystem i USA. det som är er så sprött där er att ingen av partierna som du har ju ett tvåpartisystem och ingen av de partierna som styrer önskar det samma som befolkningen och det är er nog det som är er, som er vondt men men i boken med den som som då heter The New USA så är er på mode poängen där att befolkningen önskar önskar en ny riktning. och så är er det på många måter ett system som står i vägen då. Mm. Ja, och nu har ju nu har det varit valg och vi har framdeles vi vet framdeles inte resultatet och för oss här i Norge en ting är er ju det väldigt fokuset på det amerikanska valget. Det föles ut som att man öppnar en man kan öppna en vilket som helst nettavis och det är er bara sida upp och sida ned med information som det är er väldigt svårt att orientera sig syns jag i vart fall. Mm. Uh, men det är er ju otroligt spännande och det ser nog ut till att Joe Biden håller på att vinna, men det ska du fortælle lite mer om. Jag tänkte bara först och se si till de som hör på där ute att det är er möjligt att komma med frågor under i kommentarfältet på Facebook. och uh, så ska vi försöka svara på de underveis også. Men det jeg lurer på, Reidar, er hvorfor du tror det har blitt så jevnt som det vi ser det ligger an til nå? Ja, det er jo fortsatt et, et drama, speciellt fordi vi har hørt at i noen, noen delstater nå så har, har Trump faktisk knappet litt inn på eh bland annat i Arizona och nej där den den lång historia med med många poänger för varför varför det har blivit så pass jämnt. Eh och först så måste jag bara säga si det att eh, Donald Trump är er inte populär i USA. Det är er ingen målningar hvor man spör vad folk syns om Donald Trump som visar att han är er populär. Det är er många fler som misslyckar han än som liker han. så det är er det ingen tvivel om. Eh, samtidigt så 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 har inte demokraterna klart att få något utbyta det och det är er ju det som är er lite speciellt nu att att på trots av den opopulariteten så en ting var i 2016 för då hade du Hillary Clinton som eh, på de samma typen målningar gjorde det lika dåligt men denna gången så hade du en Joe Biden som som faktiskt eh, var sån passe populär eh, bland annat på grund av på grund av tiden som vicepresident under Barack Obama. och eh, en av grunderna till det är er så pass eh, enkel som att eh, Joe Biden var en fryktligt dålig kandidat eh, som eh, som eh, faktiskt sliter så mycket nå med med 
med att vara kandidat att de har drivit och gömt han bort så de har haft ett mål om att ha han på färrest möjliga arrangemanger minst möjligt på TV. så vinnarstrategin det är er att folk som skulle stämma på på Joe Biden, de skulle inte stämma på han baserat på något de har sett på TV nå. De skulle stämma på han baserat på som de husker han var när han var vicepresidenten Obama. Mm. Ja, han har varit väldigt usynlig. Og ja. i det sista alltså de sista ukorna för valget så blevde att Obama nästan var mer synlig runt Joe Biden än Joe Biden själv. Och det är er ju helt speciellt och det är er ju därför han aldrig borde varit demokraternas kandidat. Men det som rätt och slett skedde i primärvalet för att göra historien kort, det var att Bernie Sanders gjorde det så pass bra och han var en så pass radikal kandidat och en så tydlig utfordrare till til det demokratiska partiet att att när han var i föringen och så ut som man var på väg att vinna så måste demokraterna finna på något och de hade ju väldigt många kandidater som de prövade att lyfta upp och fram bland annat Kamala Harris där som som nu är er vicepresidentkandidat men ingen av de lyckades så till slut så samla samla centrum av demokraterna sig stort sett alla liksom toppolitiker där samlas sig runt Biden och sa det är er en person som kan slå Donald Trump det är er Joe Biden det handlar där om att stämma på. Så när det skedde så snudde egentligen hela dynamiken i i demokraternas primärvalkamp som gjorde att Joe Biden vant. Så det var egentligen ingen som mente att han var en speciellt god kandidat. Väldigt många mente att en av dessa unga borde upp och fram, men ingen av de klarade att slå Bernie Sanders. så där inte det med Joe Biden. Ja, för då snackar de om de mer konservativa delarna av det demokratiska partiet, sant? Som önsket som inte önsket Bernie. Ja, och grejen är er ju att de som styrer i demokraterna, de som har makt i demokraterna, de tillhör centrum av partiet och till höger i partiet. Mm. Men många på gräsrota i partiet och du ser det på målningar hvor du spör folk som definierar sig som demokrater i USA vad menar där i de olika frågorna så är er det stort sett på linje med Bernie Sanders men det är er inte de som styr partiet och de som styr partiet det har väldigt mycket de skulle ha sagt det har mycket påverkningskraft så eh, när Bernie var i föringen så satt faktiskt Obama där det har blivit bevisat i eftertid där det inrömt eftertid att Obama satt och ringte till till en del av dessa kandidater är Pete Buttigieg, Amy Klobuchar och sa nu måste deras stille där bak Joe Biden för nu visst inte visst inte så vinner Bernie Sanders. så det gjorde att att då Joe Biden gick ifrån och blev demokraternas kandidat. Hmm. Så Joe Biden upplevde sig egentligen för alla lite som ett surt kompromiss. Det är er ingen som säger det nå. men men hvis du för exempel ser på hvor pengarna gick i valkampen så fick Joe Biden väldigt lite pengar genom insamling från både både från små donorer från vanliga folk men också från sällskaper. De stora pengarna de gick i större grad till Pete Buttigieg för exempel som fick väldigt mycket. Uh, och en del av de andra Kamala Harris gjorde också ganska bra i sån typ insamling i en god stund. Uh, så så mycket tyder på att de önskar lyfta fram någon andra men det var ingen av de andra som 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 klarade att slå igenom. Så så då blev det Joe Biden uh, som uh, som man visste att inte var en solid kandidat, rätt och sett en kandidat som de ville ha minst möjligt fokus på. Det är er ju 
en, en helt speciell historia. Men han hade då fördelen att att Donald Trump inte var speciellt populär och det är er en av grunden att så många stämt nå. Det var er att väldigt många gick till valgurnarna för att stämma mot Donald Trump. Mm. så det är er på en av fördelarna. Ja, för det lurer jeg på, vad er det du vad uppfattar du att har vart demokraterna sin valkampstrategi? Alltså vad har varit Biden kampanjens strategi framåt att valge? Det är er, eh, inte det har egentligen handlar om politik. Eh, det handlar om att på något få få tillbaka den amerikanske the, the soul eh, få tillbaka liksom den den amerikanska själen eh, som som de påstår att har försvunnit under, under Trump då. Eh, så det har mer handlar om det att nu måste folk uppföra sig. Nu nu måste vi få en president som kan uppföra sig. Det har på något vart vart huvudbudskapet och nu måste vi samla samla USA igen. Eh, och det är er ju inte ett speciellt mobiliserandes eh, en speciellt mobiliserande strategi. Eh, og det är er ganska intressant att se för det för det tillbaka till Bernie Sanders så blev han kritiserad för att mena för radikala ting. Han blev de menade att han inte kunde vinna för det han blev kallt för eller han sa han var demokratisk socialist. men det som har visat sig i så kallade exit polls, det är er såna undersökelser som som man har av folk som går ut av valglokalen efter att de har stämt och så frågar de eh vad har stämt eller vad vad menar de om detta frågeställ och detta frågeställ. Och där har det kommit fram i flera olika delstater för exempel Florida så har det kommit fram att ett flertal i den i den befolkningen i Florida faktiskt stöttar hälsoreformen till Bernie Sanders. så varför inte det demokratiska partiet då har gått gått in för att för att lyfta fram den typen saker och varför har gått in för att alltså det är er ju inte för den gång så men men hade de varit tydligare på politik haft någon tydligare mål så kunde de mobiliserat fler att driva valkamp fler som hade lust att att jobba aktivt för Joe Biden och för också såna senatkandidater och kandidater till representanternas hus så så kunde du fått en högre mobilisering för Biden då inte bara mot Donald Trump. Ja, för det verkar ju som att Biden-kampanjen stort sett har handlat om att slå Donald Trump. Men så har ju det sista året, särskilt som har varit valkampår i USA, visat att landet är er i en allvarlig politisk krise, en ekonomisk krise, en hälsekrise, som alla är er temar som Bernie-kampanjen klart att adressera, men som nå eh, virker som är er väldigt tydliga och öppna frågor som ligger där, men som inte blir som inte har blivit vitt något uppmärksamhet genom genom valkampinspurten i vart fall. Inte sant? Och där har du där har du för exempel tillbaka till Medicare for all eller hälsoreformen till Bernie Sanders så är er det sån på grund av corona att att väldigt många missar jobben sina. för det akkurat som i Norge att att bedrifter sliter och att kaféer blir stängt när det ena och andra, ikvant. och väldigt på grund av hälsosystemet de har i USA så är er det otroligt många som har hälsoförsäkring genom arbetsplatsen sin. Så en ting är er att du har någon kris för det du missar jobben din. Men uh, som följer av corona så har många mistat inte bara jobben sin men också hälsoförsäkringen sig. Uh, så mitt i en pandemi, mitt i en 
en tid hvor du virkelig trenger å få helsehjelp hvis du blir syk, så har du mistet den rettigheten i USA, fordi du har mistet jobben din. Så det å ha en, en politik som tydelig svarer på de utfordringene, det har det vært så utrolig bra i den situation man er i nå. I stedet for så har man haft någon som sier sånn, vi skal fikse litt på Obamacare, som fortsatt er problemet vi har i dag. Da. Mm. Ja, för lite tillbaka till det nya USA som du skriver om i boken din, som i väldigt stor grad handlar om en ung generation som har gått igenom en politisk bevisstgörande process, där man ser att att de politiska strukturerna som som landet i stor grad är er byggt på håller på att kollapsa eller inte fungerar längre och fungerar väldigt skevfördelande och inte alltså inte evner att adressera jätteviktiga teman som ligger till grund som som Black Lives Matter rörelsen har satt fingern på gång på gång Men har denna denna delen av på något det nya radikala unga USA har de eh, varit aktiva genom valkampen och var har de stilt sig omför Joe Biden? Är er det så att man stämmer mens man håller sig för näsa eller? Jag tror många har har hållit sig för näsa när det har stämt. Det är er nog ingen tvivel om. Men jag så är er helt talan föran mig. Men jag så att att talet på hur många unga som har stämt var väldigt högt i år. Så, så man kan vart förlikas. Jag skulle i 2016 så var det en del äldre väljare som klagade på ja, det är er de unga sin skyld att inte Hillary Clinton vant för det gick inte att stämma. På trots att de unga hade högre stämmetal än än det de hade haft tidigare. Det är er ju så i alla land tror jag att det är er vanskeligt att få unga folk att stämma att de er, de stämmer mindre än det de äldre gör. Men men talarna nu ska se ganska bra ut och så. Eh, fra folk som jobbar i Bernie-kampanjen så var det många av de som så att eh, ja, vi er ikke speciellt fan av, av Joe Biden och vi önskar att Bernie Sanders skulle vinna men, men eh, det är er så pass mycket som är er skummelt med, med Donald Trump och eh, med bevegelsen runt han som ju er, har väldigt fascistoide träck så så gäller det rätt och slett och få Joe Biden att vinna håll oss för näsa och många av de har bidrat i kampanjen också har överfört en del som valkampstrategier från Bernie sin kampanj och över till til Joe Biden sin kampanj så jag förstår det är det slitt man gör det själv eller kanske lagt ner krafterna ett annat sted ska inrömma för det är er ju många valg att jobba med men men jag förstår de som de som ser på det som viktigt och prioritera kampen för att bekvitt Donald Trump då. Mm. Det virker jo i hvert fall som, som du säger att mobiliseringen för att stämma och det att faktiskt gå ut och bruka stämmen sin har fungerat väldigt gott i detta valget och det är er säkert också en väldig upplevelse av att man står vid ett et väldigt definierande skille för vägen vidare. men det har ju också vi lever i en pandemi och det virker som att selve stemmeavgivningen også har bydd på noen utfordringer. Det er vel sånn at en stor andel av stemmene har blitt avgitt per post. Mm. Og det har nok vist seg som en suksess sånn, i demokratisammenheng, for valgdeltakelsen har gått opp, og 
uh, vad ska jag säga si? uh, upplevelsen till många unga i USA och för så vitt jag allred det er att lönerna de får är er så dåliga att de gärna måste ha mer än en jobb. och då är det väldigt svårt att finna tid. Kanske så familj du ska försörja i tillägg så är er det svårt att finna tid att stämma då. Så det att få möjligheten att stämma per post som väldigt många städer inte var möjligt för för årets valg, det har gjort att uh, sannsynligtvis väldigt många fler har fått delta så är er ju det som är er utmaningen nu det är er att tallen visar väldigt tydligt att ett stort flertal av de som har stämt med post det är er folk som definierar sig som demokrater de stämmer väldigt tydligt på Joe Biden men de som har valt att möta upp på valgdagen i valglokalerna de är er i väldigt stor grad republikaner Mm. så då har det blivit en sån där kamp då speciellt för Trumps sida om att färrest möjliga av dessa poster man ska tällas och man ska ta en kamp om om de är er gyldiga och det ena och det andra. Mm. så det har ju gjort komplicerat att du på något får ett element där du får en möjlighet att klaga oss och suttra över att ting kan vara fel. och det det ska du på mode tilliten till til hela valget da, som är er, som är er synd och det är er det som är er strategin som som Trump kör väldigt hårt bakåt nu. Ja, jag prövar att delegitimera själva valgenomföringen. Mm. Och det är er ju väldigt speciellt när det er han själv på mode som sitter med med kontrollen och så är er det mm. han som som klagar över att det som föregår är er fel och juks så så det är er ju en helt speciell situation. Mm. Men nu sitter vi här två dagar efter valgdagen och vi har framdeles inte något klart svar men det är er ju någon det är er tydligt att det är er någon städer som är er viktigare än andra här nu och många stater är er ju färdig upptält men särskilt i dag har vi hört väldigt mycket om Nevada. Vad är er det vad är er detta fokuset på Nevada akkurat nu? Nej, är er det inte där er kasinoer och man kan ju mycket gøy? Nej, alltså eh, Nevada har ju ändå upp med att bli en av de en av de mest intressanta vipp vippstaterna och eh, vippstater det er i amerikansk kontext det är er dessa delstaterna som eh, som från år till år kan kan ändå upp med skifte från republikanerna till demokraterna och omvänta eh, att det er, att både demokraterna och republikanerna ligger så på så nästan 50 percent stötte och eh, vid förra valg så var det speciellt dessa rustbälte delstaten Michigan, eh, Wisconsin, Ohio, eh, West Virginia, Pennsylvania som eh, som eh, över Trump gjorde överraskande bra. Denne gången så har så ser det ut att Biden tar en del av de delstaterna, men men det fortsatt är er spännande i någon andra delstater där och Nevada speciellt och Arizona som är er två delstater där det är er ganska spännande nu. Är er två delstater med väldigt hög latinamerikansk befolkning. och det som tallarna visar förlöp är det er att latinamerikanerna stämmer mindre på Joe Biden än de stämte på Hillary Clinton för för fyra år sedan. Så varför det det måste man nu bruka lite tid på att finna ut då. Men men Joe Biden har i sin strategi så har han på många måttet tagit 
minoritetsbefolkning i USA lite för gitt och så har han satt sig hårt på på rystbälte delstaten. Mm. Eh, som som kan ända upp med att vippa rätt i favör av Donald Trump. Och tillbaka till til Bernie Sanders igen som är som är lika kom in på så var ett centralt element i hans valkamp i år. Det var faktiskt att satsa speciellt hårt in mot eh, latinamerikanere som är en växande grupp i USA som också eh, tillhör i, I liksom klasshierarkier så så är er det en del av arbetarklassen i väldigt stor grad så det är er folk man man önskar att möta och man måste göra det på litet man måste ha en annan strategi för att nå latinamerikanska miljöer i USA än en en del andra miljöer så Bernie gjorde det sylskarpt bland latinamerikaner och var den suveränt mest populära demokraten bland latinamerikaner som gjorde att han för exempel i Nevada så vant han med kolossalt han vant med sån 20 25 % i riktigt så så det er på mode styrken till Bernie Sanders och han har tillbytt sig och AOC och Casio Cortez som som är er från Puerto Rico har också tillbytt sig att hjälpa kampanjen med med att nå latinamerikanere utan att de har varit speciellt intresserade i det. så så hvis Nevada nå skulle glippe för jag tror fortsatt att den går till Biden så vitt men men det är er en del så att han borde vinna med ganska god margin och det samma med Arizona hvis den glipper för för Joe Biden så är er det plötsligt lite spännande sen där är er det valget helt avgjort likväl. Ja, det er spännande. Har du någon sån någon idé om när vi kan förvänta oss att vi har ett ett klart svar. Uh, det är er faktiskt ett gott spörsmål för det i någon av dessa delstater och det har varit en en kamp om med, med Trump och så så har man bestämt att alla poststämmer som har fått en stämplingsdato innan valdagen. Så hvis du har klart att levere stämmen in och fått en poststämpla på valdagen så ska han tälla så man måste driva väntet på att alla poster man kommer fram i posten mm. för man får tält allt. Så det det är er på måte det nästa att du måste vänta på det så det kan ta någon dag och till i någon av dessa delstater men det är er ju klart att eh samman blir tält ganska sån kontinuerligt så man vill ju få ett intryck en idé av hur detta vill vill gå sannsynligvis i morgen vil jeg, vil jeg tro at det begynner å bli ganske klart. Du, Reidar, nå ser jeg at vi har fått et um, spørsmål i kommentarfeltet her. Ja. Som, det er noen som lurer på om du kan utdype litt mer om vad du mener med når du sier at Trump ikke er populær, at Trump er upopulær blant de aller fleste. Det kan jeg gjøre, og det det är er helt enkelt när det er för så vidt att en en tid hvor, hvor det att om meningsmålning i USA är er lite sån skummelt för det de har ju visat slå väldigt fel ut när det kommer till detta valg i vart fall hvor, hvor Biden så ut att han leder ganska kraftigt men uh, i USA så är er det väldigt vanligt med att genomföra såna favorability målningar hvor du frågar uh, om uh, om man företräcker en kandidat och då frågar då frågar man uh, liker du Ingrid liker du Ingrid som passe, misliker du Ingrid eller misliker du Valde. Och då tar du de som liker Ingrid minus de som inte liker Ingrid. Och så finner man ett tal. Och där har Donald Trump 
logge på minusia eh, konstant. Eh, han har logge på ska vi säga si, värda runt runt 10 minuspoäng på det på den 8 8 9 10 minuspoäng på den statistiken. Så det är er runt 10 % fler som säger att det inte liker han än som liker han. Eh, og det betyder ju inte nödvändigtvis att det inte går att stämma barn för i för exempel bland republikanska väljare så är er det nog en del av de som går in i valglokaler så säger de sån jag liker inte Donald Trump men jag misslikar Joe Biden kraftigt så då stämmer jag på Donald Trump. men men målingarna de är er helt entydiga det er på att på att Donald Trump inte är er populär. Bernie Sanders som är er mer populär, Joe Biden är er mycket mer populär på dessa målingarna och Obama han var alltså det är er intressant för det mycket av frustrationen som har skapat både Donald Trump och som har skapat rum för Bernie Sanders för mer radikal politik. Mycket av den frustrationen bygger på politiken som Obama förte, men Obama i form av den personerna som en sån ledandes figur som en som är er god att tala och så vidare så är er han väldigt populär i den amerikanska befolkningen så, så han har helt otroligt positiva tal i sån typ av målningar som är er en helt annan än än Donald Trump. Mm. Jag för jag förstår ju väldigt gott var frågeställningen kommer ifrån särskilt härifrån så får vi ju väldigt ett intryck av att de väldigt Trump fanatikerna är er där ute i miljonervis. Men det du säger är er att de inte nödvändigtvis utgör en så stor massa som det det är er lätt att få intryck av då. Riktigt. Men det är er klart att det är er många Trump tillhängare och du har, du har också sett de sista de sista åren att de som definierar sig som republikanska väljare, de är er väldigt glada i Donald Trump. Så, så det som har skett för exempel i mellanvalget för två år sedan när det var många valg på liksom lokalt och delstatsnivå så sa du att hvis, hvis du var republikaner som gick emot Donald Trump så tappade du de interna valgarna i republikanerna. Mm. Så, så han är er otroligt populär internt i partiet. Men USA är er på något tre partier. Det är er demokraterna, det är er republikanerna och så är er det de som kallar sig för oavhängiga independents, de som inte är er med i något parti. Och det största partiet av de tre, det är er de som inte är er med i något parti. och de som inte är er med i något parti, de är er heller inte speciellt glada i Donald Trump. så så de utgör på något den den skillnaden där. Men för att de ska stämma på någon annan Donald Trump så måste det vara någon de liker där och det måste vara en politik de har lust att stämma på och det var eh, inte nog för Joe Biden att han var klart att vinna med god marginer och jag menar verkligen att med det utgångspunkten man hade i årets valg så både med coronaepidemin och med, med att Trump inte är er speciellt populär så burde så burde demokraterna ha klart att vinna med större margin. Nu är er det ju så att det ser ju ut till att Biden kommer att vinna det valet här. Um, men som du har fortalt nu så är er ju Biden en ganska usynlig fyr. Det har varit mycket spekulationer. Uh, men det enda vi kan veta säkert är er att han är han är er en radis. Han är er en han befinner sig också akkurat uh, ute på vänstra sidan som vi gör. Uh, så vad tänker du vad kan vi på något vad kan man förvänta av Biden som president? 
Och här kommer på något lite lite en trist det tristaste med med Danny Danny Sagan då och det är er att at Joe Biden hvis han, hvis han nå vinner så vill sannsynligvis som det ser ut nu republikanerna fortsatt vinna senatet. Och hela det amerikanska systemet är er byggt upp till att man har väldigt liten tillit till til staten så att det ska vara otroligt svårt att få genomslag för någon politik. Så egentligen hvis du ska lyckas med att få någon genomslag för politik i USA så måste du både ha presidenten, du måste ha eh, flertal i senatet som välges där är er det två senatorer från var enkelt delstat i USA. Så det betyder att en liten delstat har lika många senatorer som en stor delstat. Så California med 30 nästan 40 miljoner invånare har bara två senatorer, men lilla Vermont som Bernie från där på liksom en miljon invånare, de har också två senatorer. Men representantens hus, der må du også ha flertal for å klare for gjennom politikk. Og der har man, der har man sett, dannet valgdistrikt med cirka 700 000 innbyggere i hvert enkelt valgdistrikt. Og så er det winner takes it all fra hvert parti. Og der er det stort sett det partiet som er størst blant basis, som vinner flest i representantens hus för att inte gå för mycket in i detaljer med det är er mycket sån val sån det er där man driver och förändrar på valdistrikt och sånt men eh, som är er komplicerade grejer men men poängen är er att du måste ha flertal i både representantens hus senatet du måste ha presidenten och du måste helst ha en högsträtt som inte slår ner på allt du gör och eh, det är er nästan omöjligt så eh, nå som vartfall republikanerna kommer att ha flertal i senatet så betyder det att de kan slå ner på nästan vad som helst. Hvis demokraterna hade haft flertal i senatet så hade de fortsatt varit det jag vill kalla för centrumsdemokrater som hade haft mest makt. Men det hade varit en ett rum där för att kunna pressa från vänstersidan, försöka pressa in politik. så en av de störste segrarna nå fram mot fram mot valget från vänstersidan det var att man klart att pressa Joe Biden till andra miljöpolitiken sin. Så eh, det är er något Green New Deal som Alexandria Ocasio-Cortez har jobbat väldigt hårt för att lyfta fram som är er att eh, ta kampen mot ekonomiska skillnader i USA och sätta den i kombination med klima med med klimakutt och och förändra den den amerikanska ekonomin till att kutta utsläpp och skapa nya arbetsplatser. Eh, Joe Biden har ju gått med på den planen men han har gått med på ganska mycket från den planen. Som mm. eh, han gick till valg på för som han inte mente när han stilte som presidentkandidat i primärvalget men som han som han gick in för eh efter landsmötet till demokraterna. Eh, så han han har på något sätt det in i valkampen. Eh och og... säger väl kanske lite om om den eh, radikala delen av demokraterna sin inflytelse. Ja, de de har stadig mer inflytelse kanske speciellt för det AOC och kanske kunde så pass populär. så så har vänstersidan ett visst pressmedel men det som har skett nu det är er att sin republikanerna har flertal i senatet så kan man ju få något genomslag för den politiken uansett så då kan egentligen Joe Biden säga si att jag gick med på på genomföra den miljöpolitiken men då får jag ju inte flertal uansett så där är det inte nog vitt att kämpa för det längre. Eh och sannsynligvis så hade man mått 
så hade de provat att ta en omkamp och då inte genomföra den miljöpolitiken likväl när Joe Biden hade blivit president med flertal i senatet men men då hade man haft rum för att fortsätta pressa och jobba på för att överbevisa demokraterna men nu kan de på något gömma sig bak att inte ha flertal. Så det är er lite stusligt då. Mm. Ja, det är er triste nyheter, men du har ju allerede du nämner ju Alexandra Ocasio-Cortez. Og vi jeg ser att vi har fått en ett spörsmål om det också om du kan se si något mer om the squad som det är er känt som och som kanske är er något av det positiva som kommer från detta valg också. Mm. Ja, och för att ta det helt från starten då så så när Bernie Sanders till 2016 så trodde han ikke selv at han egentlig skulle vinna i det hele tatt. Men målet var på en måte å så noen, noen frø som kunne blomstre opp at man kunne få en venstreside eh, som, med mer tyngde som følger at han stilte, og at folk blev mer bevisst på vad som finns av muligheter i i, I politiken men för Bernie Silte så, så var det ingen som snackade om hälsoreform som garanterar alla de hälsotjänsterna de tränger och som snackade om radikal miljöpolitik och som snackade om en utrikespolitik som inte handlar om att kriga runt omkring i världen. så så efter valkampen så var det väldigt många som var skuffade över att han inte klarade att vinna. samtidigt var det väldigt många av de som hade jobbat på kampanjen så byggt upp erfaring som som byggde organisationer, nya organisationer på vänstersidan i USA som som jobbar med att finna fram nya kandidater som kunde vinna och förändra politiken runt omkring i USA. och då var det bland annat Democratic Socialists of America som är er en väldigt spännande organisation som som växer stort och som min påstående att de liknar väldigt på rätt. Uh, og du har en organisation som heter Justice Democrats som uh, som också var liksom på jakt att unga progressiva folk att sille till valg. Uh, og de plockar ut, de fant Ocasio-Cortez och mente du är er ett uh, jättetalent som uh, har de riktige uh, meningen, uh, den riktige ideologin i bunn. Uh, och de rekryterade och de överbevisade honom att ställa till valg och så klarade hon otroligt nog att vinna mot en jätteerfaren demokrat som att Joe Crowley i New York som var en av ledarna i demokraterna i representantens hus och klarade att slå han ut och blev övernatta rikskändis och har ju blivit den stjärnan i jättetid. Mm. Och det er tackit vara en väldigt stark grasrotmobilisering, ikvant. Ja, och tack vare bland annat Democratic Socialists of America som kanske är er speciellt stor i New York. Så de gick dörr till dörr och snackade med otroligt mycket välgare som gjorde att man klarade att vinna i detta valdistrikt i New York då. och och men det gjorde också en del andra som var kandidater för den organisationen som heter Justice Democrats där bland annat en som heter Ilan Omar som kommer från Minnesota och en som heter Rashida Tlaib från Michigan och en som heter Ayanna Presley från Massachusetts och för att komma tillbaka till valgen så var ju nog det viktigaste för demokraterna det var liksom vinna tillbaka speciellt speciellt Michigan men också gör det bra i Minnesota. och i valdistrikterna som Rashida Tlaib och Ilan Omar 
hålla till i i dessa delstater så fick man sån rekordupmöte. Det var de klarade verkligen att mobilisera sina valdistrikt för att för att stämma mot Donald Trump och på, på Joe Biden. Men den gruppen, de fyra, de blev kallt The Squad och de har liksom blivit sån symbol på på den nya vänstersidan i i demokraterna. och de har nu fått många nya allierade detta valget. speciellt en dam som är er helt rå som kommer från Ferguson i St. Louis som är er där Black Lives Matter på många måter starta. Mm. Hon heter Cory Bush och är er ung eller hun er, ja, i 40 ja, 40 åren. Jag syns det er fint att kalla det ung sen er på väg dit. och hon är med i Democratic Socialists of America och har blivit valt in i kongressen och hon klart också danka ut en erfaren centrumsdemokrat eh, på vägen dit. Eh, det samma gäller en som heter Jamal Bowman från New York som också kommer att få få uppmärksamhet framöver som eh, också är er afroamerikaner och som också fick ett litet löft av Black Lives Matter bevegelsen nå i i vår. och eh, Och han dankar för övrigt också ut en erfaren demokrat som som till och med var ledare i utrikeskommittén i representantens hus och för alla som önskar ny utrikespolitik i USA så är er han en av de det verkligen er fint att få ut så man klart att danka ut en av, en av de värsta demokraterna. så det var en jättesegare i primärvalgen och blir han också en del av den utvidgade squad. Så det blir det blir väldigt bra. Det er utrolig spännande att höra och namn som har er varit att märka sig. Det hörs ju ut som att det är er ett slags radikalt generationsskifte som har blivit satt igång för fullt nu innan det i det demokratiska partiet. Det är er det. samtidigt så är er det ju sånt att pengarna stort sett styrer så en av grundarna att man ofta gör det väldigt bra i i New York nu och och också lyckades i i Ferguson St. Louis där er där har man väldigt mycket som grasrotkraft och man har många att ta för att gå dörr till dörr som kan driva en sån mobilisering som så att man inte är er så avhängig har mycket pengar nå i, I detta valget så var det för ta ett exempel på på hur mycket pengar har har att si. så bestämte eliten i demokraterna så väldigt raskt för att uh, en dam som heter Amy McGrath som är er en högerorienterad demokrat hon skulle ställa till valg i Kentucky uh, för här är er det mycket sån name dropping att beklaga det uh, men men uh, Amy McGrath, hon skulle danka ut ledaren till republikanerna i senaten, Mitch McConnell. Han är er inte speciellt populär, han är er faktiskt väldigt populär, så det borde ha varit möjligt att slå han, även om Kentucky är er en väldigt republikansk delstat. Och demokrater har bara kastat pengar att tro. De har kastat 100 miljoner dollar att tro hos valkamp. Altså det är er sån svimlande summer. Och Det är er en republikansk delstat så det var en utfordring och skulle skulle vinna men hon hade bara en lös pengesäck för att försöka vinna där. I Tennessee som också är er en väldigt republikansk delstat. Där var det en radikal dame som heter Bradshaw, ska vi säga, si. har namnet hon säger, hon heter nej jag har inte namnet där, hon heter Bradshaw. som er, som blev stöttad faktiskt från Democratic Socialists of America som klarte överraskande så vinner primärvalget där så hon ställde upp mot republikanerna 
hade ingen pengestöd whatsoever bara från liksom ytterst vänstre och hon gjorde det lika bra i Tennessee som Amy McGrath gjorde i Kentucky. så det visar på måte att pengarna de blir bara kasta efter disse centrumshöger demokraterna men men folk som är er på vänster ser demokraterna de må på måte stå på egna ben. Och det gör att det är er väldigt vanskligt att vinna andra städer än i stora byer, där du har sån krasrot mobilisering. Mm. Så er, kapitel 2 i boken med den heter oligarki och den handlar om oss nu jag sa på många måter är er ett oligarki. Du har pengarna som styrer i bägge partier och sannsynligvis så får man inte någon speciellt ökt skatt att Biden blir president heller och det handlar om att de ekonomiska intressen gör så de de har säkrat sig så att bägge partierna på måttet är er på dessa slag och inte på arbetareslag då och då där er det fryktligt vanskligt för de som prövar slå tillbaka men The Squad har visat att man klarar att bygga upp en bevegelse och de har samtidigt fått flertal för väldigt mycket av politiken som de jobbar för och det är er, eh, god grund till optimisme eh, när du ser den utvecklingen då. Mm. Ja, vi har ju sett mycket till dig för att nettopp visa dig hurdan grasrotmobilisering med reell politik som faktiskt adresserar de problemen folk flest står om för dag till dag hurdan eh, det fungerar då alltså det er, du vill heller ha troen på på en bedre och likare och eller likfördel framtid än du vill ha eh, en button eller en pin här och nå. Absolut. Och jag vill anbefalla folk att se den serien på NRK som heter UXA med Thomas Helser. Den den beskriver mycket det samma som det jeg har upplevt när jag varit och reist runt i USA att att folk upplever extrem möjlighet och jag har många typer av exempel på det jeg har varit i någon av dessa rustbelte staten och kört runt för exempel en by som heter Toledo i Ohio hvor jeg har kört fra runt i någon av de fattiga nabolagen hvor halvparten av husen står tomma och det är er mycket kriminalitet och fattigdom. Eh dessa tingarna hänger samman det blir kriminalitet när det är er mycket fattigdom. Jeg har varit i byer som Boston som är er extremt utsatt för det som heter gentrifiering hvor hvor du har fått mycket som teknologibedrifter inne i inne i byen eller där har för så vi upplevde i Seattle och I, I San Francisco också hvor hvor huspriserna har exploderat de sista åren för det kommer många tillflyttande för att ta dessa teknologijobben som kräver hög kompetens och då har där antal huslösa eh, vuxit eh, nog nog voldsomt huspriserna har blivit så höga att för exempel så bodde hos en en i en i Boston som han han var på min alder då och studerade arkitektur och han bodde i ett kollektiv och det är er helt vanligt när du studerar också i Norge att bo i kollektiv när du när du är er student men de han bodde med de var det var en slemän i 50 åren som som bodde i det kollektivet och Och det är er på måttet när huspriserna är er dubbelt så dyra som det är er i Oslo och du har lavere lön än när man bor i Norge så så känner du att att det är er ganska dramatisk. Så så 
överallt i USA så har du den typen kriser och mm. 500 000 amerikaner går konkurs vart år som följer att de inte har råd till hälsetjänsterna de tränger. 30 000 mm. dör som följer att de inte inte får hälsetjänsterna de tränger. Eh, så, så USA är er en kris där de allra flesta har detta på kroppen. Mm. det de mangler där er politiker som som snackar till de utmaningarna och det, det har du för så vidt med AOC och det har du, du med Bernie Sanders men Joe Biden han snackar inte till dig. Du Reidar, nu tror jag vi ska börja runna snart men jag ser i kommentarfältet att det har kommit in ett uh, viktigt spörsmål som jag tänker är er viktigt att vi tar för oss helt nå på tampen och det är er nämligen eh, hvor stort står fagföreningarna i USA och har de någon inflytelse? Nej. Och det är er ju nog det nog det triste här som också är er en av grunden till til den eländigheten du ser runt omkring i USA det är er att fagföreningarna över tid har blivit kraftigt svekka och detta är er, Schillers Reagan politik som som bidrog till att riva fagföreningarna från varandra och det har varit en konstant kamp från republikanerna och kanske speciellt ett brödrepar ett miljardärbrödrepar som heter Koch Brothers som som har drivit en ideologisk kamp i många år i USA för att för att knusa fagföreningarna så per i dag så är er väl cirka 10 % av alla som har er jobb i USA eh organiserat en fackförening som är er otroligt lågt och i privat sektor så är er det nere nästan 7 %. så så fackföreningen står svagt, det är er lite du skulle ha sagt och de, de har på något sätt haft den samma kopplingen till til politiken partipolitiken som det de, de har haft i Norge och så så någon fackföreningar heller lite i olika riktningar men men de, de, de spelar en roll och många fackföreningar stöttar demokraterna men men det man tränger i USA för att för att göra något med de ekonomiska skillnaderna det är er att bygga starka fackföreningar igen som kan kräva kräver lön som förtjänt och och kräver rättigheter. Det är er mm. nödvändigt. Ja, och detta har väl varit ett resultat av en diskursiv kamp också, hvor vi nu ser att de flesta förbinder ordet bara ordet fackförening med något dåligt och inte har vet vilka potentialer och vilken makt det ligger i att organisera sig på intressegrundlag och som arbets alltså som arbetarklasse. Mm. Ja, det är er en idékamp som som på något sätt höger sig USA har har vunnit många många år allerede och och de är er, de är er smarta på det med att bygga sån typ av idéer runt skatt också så 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 bygger de bygger de det om att pengarna bara försvinner i ett mörkt hull i, I staten visst du ska betala mer i skatt och så ändrar det upp med att med att det blir skattekutt istället för att man man bygger ett hälsosystem för exempel så det höger sig i USA har på mode vunnit i det kampen i många år och demokraterna har på många mått bara fyllt efter och gitt gitt upp eller inte varit intresserade i att ta den kampen så förhoppningsvis så så kan en ny vänstersida bidra med nya krafter i den kampen. Mm. 
Jag tror när Reidar att vi ska vinna runda av. Det finns en gräns för hur länge man klarar att sitta sån här för den skärmen. Men det blir otroligt spännande att följa med nå som resultatet förhoppningsvis står mer klart för oss i löp av de nästa dagarna. Och så tänkte jag också säga si att vi är er ju också igång med en ny podcast för rött som heter Vad stämmer teller? Hvis du ikke har blitt lei av oss enda, så kan du mm. enda mer av både Ingrid og mig. Ja, og den går den å finne på Spotify eller på din podcast-tjener på, på telefonen eller på nettet. Og da kan man söka upp hver stemme teller eller Radio Rødt. Og på Radio Rødt-kanalen legges også um, Rødt hjemmefra-sendinger ut og andre opptak fra møter sånn som dette. Mm.